0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》，又到星期五了哈、啊。这周你过得怎么样呢？我在北京呢，又度过了忙碌又凉爽的一周，处暑已经过了，整个天气呢变得非常的舒服。上一周的星期天是我们第二季新米团开播的第一场啊，我们讨论了这个开篇大戏《楚门的世界》。三个主题发言的同学呢，讲的都非常好，而且大家都是有不同角度，这就是特别有意思的地方，就是一部电影，不同的人看，就会有根本的不同的角度啊，大家的视角，大家分析的方式，或者说带给你的启发，总是那么多种多样，这就是为什么说一千个人就有一千个哈姆雷特，是吧？哈姆雷特就是这个角色，他的台词就是那些台词，但是你对于哈姆雷特的理解和解读。还是从自己出发的，是吧？所以我们说，呃，文学、文艺作品的欣赏，包括影视的欣赏，更多的是在这个作品里找自己。你找到了自己，你就找到了共鸣。所以说，为什么一个电影，或者说一本小说、一出戏，我们在不同的年龄段，在人生的不同的时刻去看，你会有不同的收获呢？就是你在不同的阶段，你的自己不一样，是吧？你有不同的经历。有不同的人生感悟。哎，这个原来很熟悉的戏啊，哪怕是《三国》《水浒》啊，《哈姆雷特》这种耳熟能详、从小听过多少遍的故事，你都能够找出一些新的意思来。这就是文艺作品啊，它的生生不息的生命力所在。真正好的作品、经典的作品，它足够丰富，它也足够深厚，那真的是可以伴随我们一生的，是吧？就像去年的戏米团，我们分享了十二本书。那么我觉得有些经典的作品，比如苏轼的作品，比如约翰克里斯朵夫，像这种经典的作品，我们其实不用隔太长的时间，过个两三年拿出来翻，可能就会有新的体会和新的启发。那我们这个梦幻的主题啊的第二部电影是《少年派的奇幻漂流》啊，我不知道小朋友你看了没有？这个电影呢是根据一部小说改编过来的，是吧？那个小说你看看也挺好的。因为小说有小说的写法和它的故事编织的结构，那电影有电影的写法，那这个电影呢是李安导演啊，他是非常著名的华人导演，也是拿过奥斯卡的。李安导演的电影都不错，《比利林恩的中场战士，啊，《卧虎藏龙》，还有他早年拍的那些《喜宴》啊，《饮食男女》，都是非常经典的电影。这个纯粹是一个从中国文化的背景。走出来的这么一个国际的大导演，他真的是什么样的题材都能驾驭啊！如果你看看李安的片单，是吧？他还拍过那个英国的名著，是吧？《理智与情感》，欧洲古代的或者半古代的片他也可以驾驭，是真是蛮厉害的一个导演。《少年派》这个电影呢，我最早是在电影院看的啊，当时刚上映的时候，我觉得那也得是十几年前了。我是在一个大屏幕上看的啊，所以说是非常的震撼。这个电影呢，简单的说，它可以分成两部分，这两部分就是说，在那个海难发生之前和海难发生之后，是吧？海难发生之前呢，是一个有趣的少年的一个成长的故事；那海难发生之后呢，就是另外的一个故事啊。但是这个故事后来呢，在叙述者和记忆中间又出现了不同的版本。同时，这个电影它其实是一个追忆的结构，是吧？它是一个作家在采访已经成年的这个少年派，通过他的回忆在谈这些事情。那么，我们知道这个文学作品啊，都有一个主题，就是说人的回忆之不可靠。那么，《少年派》呢，这个小说和这个电影其实也是又谈响了这个主题，那就是说，少年派经历的这场海难，包括他呃少年的时候在印度的生活。哪些是真实的，哪些是他这个想象的，哪些是他受到的创伤刺激，分不清是真还是假的。那么叙述之不可靠呢，永远都是这个文学作品的一个非常令人感觉着迷的地方。就是你听他讲故事，但你又觉得他说的不靠谱啊，是吧？世界上有很多文学的经典啊，都是以这种啊所谓第一人称，但是又不是一个可靠的叙事者的角度。呃，这么展开的，像《洛丽塔》呀，像石黑一雄的很多作品啊，他都用过这样的手法，他会让这个作品呢变得更加的朦胧一些啊，可挖掘的东西，带领读者思考的东西就更多，对读者的挑战就更大，复杂一些的读者是喜欢有挑战的作品啊，就是你平铺直叙的让我一眼看明白这个事太没意思了，我就需要有些复杂的东西。《少年派》这个电影呢，一开头啊。它有一个动物园的展示，是吧？各种各样的动物啊，这个一句台词没有啊。整个这个片头呢，我看了一下，大概有四分钟长。那么它又有动物，又有印度风情，然后又是非常有趣的一个现代的音乐。整个这个片头让人非常放松。我第一次看的时候，在电影院里就被这个大银幕播放出的这前四分钟深深的吸引了。当时我就知道，这一定是一个好电影。这个电影更有趣的一部分呢，就是少年派，在随着他的成长的过程中，对于不同的宗教的认识，是吧？那他接触到了很多的宗教，也有很多有趣的故事。哎，我觉得这个挺像我年轻的时候啊，我少年的时候，十几岁的时候，我对各种各样的宗教都特别感兴趣啊，我就看圣经，看佛经，啊、呃，也看看伊斯兰教是怎么回事，也看看这个印度教怎么回事，甚至对。古代的一些啊宗教啊现在已经不怎么流传的宗教，包括金庸小说里提到的一些宗教，也都感兴趣。哎，这可能就是一个一个人的成长哈、啊。年少的时候，你开始去想我是谁，这个世界是怎么回事怎么样才能获得一个更加幸福美满的人生啊？怎么活才是有意义的？啊，或者说痛苦的价值是什么？这些东西都是年轻人开始思考的。所以呢，你自然而然的就会向哲学呀、啊、像宗教啊、像艺术啊这些领域去探索，你的边界就会不断的拓展。那少年派呢，他其实展示了一个啊万法归一哈、啊，各种宗教都在这个少年身上并行不悖的这么一个形象啊，这么一个认识的过程，我觉得这个也是蛮有启发的。那他的这个信仰的准备，其实是为了他后来在海难中的表现。做了一些精神和心理的铺垫，是吧？他没有非常简单的啊，放弃生命、啊。他也对万事万物，包括船上的那些生物，哪怕他们是这个豺狼虎豹，他也充分的呃尊重，能够想办法跟他们和平共处啊，这个度过这个海难。所以呢，我觉得前期的他的少年时期的这些准备呢，还是挺有意思的。那么信仰呢，其实就是这么一个事情。所以说，整个这个少年派的奇幻漂流啊，我最有感触的就是少年派在各种信仰中间的探索，啊，这一段其实对我的触动比后来那个海难展现的各种各样的故事对我来说触动更大，因为我在这上找到了我的共鸣。那么信仰呢和科学其实它是对立的，是吧？呃，早就有哲学家说过，说这个你通过理性思维。通过科学一定推导不出信仰来，信仰需要你在理性的尽头是一个悬崖，这会儿需要你纵身一跃，啊，这个时候你是不知道会不会有一只大手托住你的，因为理性的尽头跟信仰中间有一个巨大的鸿沟啊，或者说有一个巨宽无比的山涧啊，你必须得是向着信仰纵身一跃。那你敢跃还是不敢跃啊？这就是有信仰和没信仰的这个区别了，哎，比如说我信上帝，或者说我信佛祖，那我把我的一生都交给他，啊，我完全按照他的指导去生活。那其实你付出的是很大的，你付出的就是你的一生、啊、你就按照这个教义去生活，这就是纵身一跃的预言啊！你得敢把命交给他，你才可以过上这样一种这个信仰的生活。当然，我们说这个。信仰不一定是宗教嘛，啊，有各种各样的信仰，但是信仰一定不是科学，一定不是理性。如果有一个东西说它又是科学又是信仰啊，咱们以前好像聊过这段，那它一定是二者只占其一的啊，它违反了这个逻辑里边的这个矛盾律啊，要么是科学，要么是信仰，信仰是需要你纵身一跃的。所以我也不太喜欢那种把呃信仰或者宗教和现代科学的一些发现牵强附会的联系到一起哈、啊，比如说有些书讲着佛教的科学观，啊或者说从什么量子物理或者现代科技看佛教为什么是正确的，我觉得大可不必啊，这个信仰就是信仰，科学证明得了证明不了，都不是特别重要啊，就是说科学可能有一些东西哎跟佛教的一些非常抽象的理念是硬核的。但是还有很多是不硬核的呢，你怎么不说那段呢？对吧？你光说这些，呃，好像能合得起来的东西，这就好像是先有结论啊，我非得认为他们是一致的，然后我去找论据，其实这个并不能说服人啊，往往会陷入了一种庸俗论。这个少年派还有一个就是他去跟那个老虎，动物园那个老虎去玩，对吧？后来他爸爸非常的紧张，然后呢抛进去了一只羊，那个老虎就把那个羊拖走了。这一段就让我想起了一个圣经故事哈、啊，我觉得这里是个隐喻。圣经里那个上帝为了考验亚伯拉罕的信仰，就是让他把儿子拿到山上杀掉，像羊羔一样哈、啊、去献祭。这个亚伯拉罕呢，经过了这个激烈的思想斗争，决定还是相信上帝哈、啊，他就纵身一跃，他把他儿子领到山上，然后就要拿刀去杀他儿子，啊，天使出现了，阻拦了他。那么也就是说，你真正相信上帝，你就真正开始动刀了。那这会儿天使就会出现。那如果你有一丝的怀疑啊，有一丝的犹豫，不敢动刀，那天使也就不会出现，对吧？所以这个事儿你也很难去证明它。《少年派》里边的这个桥段啊，这个儿子在跟老虎啊玩差点可能被老虎吃掉或者咬走，结果他爸爸为了教育他，把一个羊啊推了进去，因为亚伯拉罕本来就是应该拿羊献祭的嘛。那上帝让他用儿子。那在这个故事里呢，儿子差点被老虎吃掉，进去的是一只羊。我觉得这两个故事有暗合之处。这里导演或者作家一定是啊、呃，在这个向那个故事致敬，或者从那个故事里亚伯拉罕献祭的故事里啊、呃，在找一些思想源泉啊。这到底是怎么理解？我还没有太搞清楚。哪位比较清楚的可以指点指点我，在这个电影里这个桥段是什么意思？所以，我们看到后来少年派在那个船上，他有了一些食物，得到了一些鱼肉之后，他开始训练那个老虎，是吧？让老虎听他的话。我觉得这个跟他是一个动物园之子是分不开的，是吧？他从小至少看到过很多驯化动物或者人和动物之间互动的这样的场景，所以还挺好玩的。所以呢，这也是他少年时候的一些经验啊，在这个关键的时刻要用上了。咱们老说。艺不压身嘛，包括他从小学游泳是吧？他有个叔叔啊，教他游泳。有一次出了个危险，然后他叔叔用那个浓浓的印度腔跟他说：“这个喝一口水、嗯，不会对你怎么样，但是你要慌了就麻烦了，是吧？”他说 ：“A、啊、mouthful of water will not harm you, b panic will。”这个印度味的哈、啊。那么少年派在这个船上和这个老虎叫 Richard p a r k 形成了一种奇妙的共生关系，也挺有意思的。他说：“他对 Richard Park 的恐惧让他活了下来。”这句话其实还蛮有哲理的，就是很多时候，幸福啊、开心啊，都不是活下来的理由，反而是恐惧和苦难能够让人活下来。那么最终呢，这个 Richard Park 老虎有一个特别没有仪式感的离开，对吧？这个船靠岸之后，这老虎就溜溜达达就进了那个丛林了，他也没有说啊。到了一个位置摆一个 pose 啊，一步三回首，跟少年派深情的对看，然后再消失，那他就这么消失了。所以说，这个老虎到底是什么？它真的是一只虎吗？还是他在隐喻船上的另一个人？还是说他是少年派心里的一个什么东西？或者就是少年派自己？那么大家都有不同的这个解读。那么船一靠岸，这虎自然就没有了。这个故事呢，从头到尾都给我们一种如梦如幻的感觉。它既有几分现实，但是又充满了大量的梦幻啊！这个包括少年派在海上漂流的时候，也出现了很多幻觉。在那个非常奇怪的那个岛上，对吧？到晚上那个会吃人的那个岛上，也是一个幻觉，因为再没有人发现过那个岛了啊！大家都不认为这个岛会存在的。整个到这个故事的最后哈、啊，他获救之后。保险公司是个日本的保险公司嘛，派来了两个日本人来访问他，来做这个保险公司啊，对这场海难结案的这个调查。那么对于少年派讲的这个和动物，尤其是和 Richard Park 共度的这场海难的故事，包括那个吃人岛啊，包括各种不可思议的事情，这两个日本人显得十分的不可理解啊。这里找日本人其实也挺有意思的，他们是。被认为啊，刻板印象的认为是很严谨的。<笑>那这里听了少年派啊，一个印度年轻人这么一个不靠谱的故事，啊，两个日本朋友十分的疑惑。那、啊、他们一直在说说我们要的是真相，你能不能讲真相？你讲的不是真相。所以说少年派就说，那你说什么是真相、啊？我讲的你不听，对不对？他们其实不是想要真相，保险公司这两个人呢，他们只是想要。所有人都可以相信的那个故事版本，那个他们就认为是真相。我们其实生活也是这样，大家都相信的一个事儿，大家都觉得哎这样说就合理了，我们就认为这就是真相。因为它是保险公司嘛，那所有这种奇幻的梦境，所有那些超现实的事情都不可能出现在保险公司的报告里。那么《少年派》呢，最后不得已去讲了另外的一个故事，那是一个。就没有那么梦幻的故事，那个故事其实蛮可怕的啊。但是那个故事好像更像真的啊，所以到底哪个版本是真的呢？不知道，这就是这个作品的厚度，它有意思就在这里。那我们看到这个电影其实充满了各种隐喻。那 Richard Park 呢，也有人理解这个老虎呢，是他自己啊，既是他心中的那个猛兽那个 beast， 又是他心中的这个。恐惧就是那个 fear， 然后他最后驯服了他自己心中的这头猛兽，于是他也就没有了恐惧啊。就所以说，有人也把这个老虎解读成一种隐喻。那么开始他在印度啊，还当少年派的时候，他喜欢各种宗教啊。他爸很不解风情的就说：“你不要去研究这些东西，世界上最可靠的事就是 reason 啊，就是理性，必须要靠理性啊。”他爸给他讲了一大堆道理，最后问他：“你明白了吗？”少年派一边吃饭一边点点头，说：“我还是想去教堂受洗啊！”把他爸噎得说不出话来。那么他妈妈其实一直在给他讲神话故事，对吧？尤其是那个印度的那个黑暗天神的那个故事，说他的嘴里就有整个宇宙。少年派从小听他妈妈讲这个故事，所以少年派的这个宗教性和神性啊，这个梦幻性是从妈妈那儿来的。这个理性 reason 是从爸爸那儿来的，这两件事呢，在他身上就自洽了，是吧？就融合在了一起，所以最后少年派能讲出两个版本的故事。我可以照我妈妈的方法，找一个这个黑天的神啊，所谓叫克利希纳，在他嘴里看到了宇宙。我跟你们讲一个特别神奇的海上的故事，也可以按我爸爸的办法，讲一个你们保险公司能够接受的。全世界的普通人都可以接受的，大家都能理解的版本，我少年派都能讲，因为我身上既兼具了 reason 的一部分，又兼具了 religious 的一部分。这就是这个电影令人百看不厌，每次看都有新收获，每次看都看到了新层次的这个复杂性和丰富性啊！所以说，这是我最喜欢的一部电影啊！曾经很长的一段时间里。有人问我你最喜欢哪个电影？我会说《天堂电影院》。后来呢，我会加上一个《少年派的奇幻漂流》。当然，咱们今年这四十八部电影都是我喜欢的，但是《天堂电影院》和《少年派》都是在我第一次观影的时候就给我巨大的冲击，并且后来常看常新，不断的有思考。好了，小朋友，这一周的茶滋味，我们就先聊到这儿。我期待着。星期天和洗米团的小朋友们去分享你对《少年派奇幻漂流》的观感和你的解读。另外呢，最近呃南方很多地方还在酷热，还在酷暑。今年的高温呢，影响了很多地方。我们看到四川在断电、缺水，那么重庆呢也有各种森林的山火啊，大家都在各种一边抗议一边抗火，一边抗旱。今年真的是不容易的一年。如果你正在受到这些，呃，自然灾害或者疫情的影响，我希望呢，你能做好自我保护，先照顾好自己，再照顾你身边的人，做力所能及的贡献。在这个时候呢，我还是要提醒各位小朋友，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们星期天的喜米团直播再见，下周的茶滋味再见，小朋友，祝你。周末愉快。